0: 杯のラーメンこの番組は深夜のラーメン屋で会社員2人が言ってそうなざれ言を語る番組ですはい始まりました「英語へたしなむ」このコーナーでは英語記事を読むことの興味深さを知り英語学習へのモチベーションを高めるそういうコーナーです記事の URL も概要欄に載せているので興味ある方は見てみてくださいでは早速今日のタイトルの方なんですけど How our brains cope with speaking more than one language というものになります。タイトルの方を訳していきましょう。how どのようにしてと。何がかというと、our brains 我々の脳はどのようにして cope with speaking 話すのに対応している。何を話すのかというと、more、まあ、than one language 二つ以上の言語ということになります。なので、このタイトル全体を訳すとですね、我々の脳はどのようにして複数言語を話すようになっとるのかということになります。これは今回の記事のタイトルを象徴しているのでわかりやすいんですけど、もう少し詳細を話すとですね、バイリンガルとかトリリンガルとかそういった人たちはまあ複数言葉を習得しているわけなんですけど、まあ、彼らがそもそも言葉を話すときの脳の中で一体何が起こっているのか、について、この記事では科学的な仮説を紹介します。で、記事の触りは、その脳の中で何が起こっているのかっていうのの現象の、えー、ミスって言えばいいんですかね。それのせいで起こっちゃうちょっとした問題点みたいなところを提起しているところが始まります。まあ具体的には何かっていうと、この記者の人が記事を書いている作者の人が、フランスのカシ屋かなんかで買い物するわけですねで。その時店員に話しかけるんですけど、まあ、本当はフランス語を話すべきだというところを誤、まあ、ってその中国の言葉を話してしまうみたいなところ。で、これって、ま、結構バイリンガルあるあるだよね、みたいなところですね。これが問題提起になってます。で、どうしてこんなこと起こるんでしょうねっていう話なんですね。で、この間違えて話すっていうのは、単純に語彙を取り違えてしまうっていうだけじゃなくて、文法、例えば語順とかですよね。主語が初めなのか、それとも術語が初めなのかっていうのは、いろいろ言葉によって、言語によって違いはあるわけですけど、まあ、あとアクセントとか、まあ、そういった可能性、結構いろいろ取り違えることがあるっていう話なんですね。で、これどうしてそんなことが起こってるのかっていうのは、実は、えー、バイリンガル。とかトリリンガルの人たち、以上の人たちがその脳の中で起こっている現象と関係していると。で、もう最初からネタバラしちゃうとですね、もう実はですね、これ、まあ、2つの場合、言語の場合だと、何か話そうとしているときって、実は両方の言語で反応しようとしているっていう話なんですね。これは面白いんですよね。で、えー、その両方の言語で話すんだけど、無関係の方の言語っていうのに抑圧をかけるっていう話があるんですね。どういうことかっていうと、今の場合だと、そのフランス語で本当は受け答えしたいんだけど、その時にフランス語と中国語両方出てくるんだけど、中国語の方を抑圧してるって状態ですね。で、特にですね、もともとの自分が母国語だ、母国語としている言葉の方がより抑圧が強いっていう話なんですね。まあこれ記事の中だと、リバーストドミナンスみたいな用語で話されてますね。まあ、逆の支配みたいな感じですね。まあ、本当は優位、えー、だったはずの方の言語が、なぜか新しく、えー、習得した言語の方で抑圧、まあ、されちゃってるっていう状態で、はいリ、リバースドドミナンスという名前がついてます。で、記事の中ではですね、このリバースドドミナンスについての、うん、これ短期、長期、結構期間が分かれてて、で、短い方のそのリバースドミナースっていうのの実験、科学的な実験の手続きみたいなのを紹介してるんですね。例えばどうなのかあるかっていうと、英語とかスペイン語両方話せる人に対してテキストを見せるんだけど、その時に、例えば英語のテキストを見せながら、これ多分もう一つの言語化、ななんかかでわざと混乱させてて、えっと、受け答えしてるのかなでその時に、えっと、だけど英語で受け答えさせるみたいなことをやろうとしても、その、いくらテキストの方で英語を提示したとしてもうまく英語の方で返せなかったりとかいうことがあるそうなんですね。で、まあもちろん逆もそうで、えー、スペイン語で本当は返さないといけないんだけど、まあ、テキストとか一時されてもうまくいかないっていう。まあこれはさっきの菓子屋さんの例でもあったような。ことなんで、すすけど、まあ、それれれが学術的にも実験さててるよとということは書かれてますね。で、先ほど言ったようにですね、もしこれ被験者の人が英語の方が母国語だった場合は、英語の時の方がより抑圧される。つまり、スペイン語はま,あまだ話しやすいんだけど、英語で話さないといけない時に、その英語で間違えちゃう率の方が上がるよっていうことなんですね。スペイン語で間違えるより英語で間違えるより率の方が上がってしまう。これまだ短期的なリバースド,ドミナンスの話なんですけど、これ実はですね、ずっとその複数言語を話し続けると、より長期にあたってこの現象が起きてくるんですよね。でこ,のこれが面白いんですけどですね、まあ、ネイティブの方の言語っていうのが、他の話せないような第二言語の環境にいるとき、例えばですね、えっ、ー、と、イタリア人の方がいてですね、そのイタリアの、イタリア人の人がカナダに住み着きましたと。で、その人たちを対象にして、えっ、ー、と、言葉を話している時の脳波っていうのを、これ EEG っていうその脳波を読み取る機械で見てみたんですよね。で、そうすると何が起こってたのかっていうと、実は、元々イタリアにいて、カナダの方に移住してきた人たちの話してるときの脳の中の動き、電流の、電流といえばいいのかな。まあ、電気刺激の動きっていうのは、普通の移住してないイタリア人の人とは違ってて、むしろどっちかっていうと、英語圏の人たちの脳に近いっていう実験結果があるんだそうです。これ、ちょっと、怖いっちゃ怖いですよね。だって、もともと母国語で、で、語学習得したと思ったら、新しい言語しか話せなくなるのかよ、みたいに思いがちなんですけど、まあ、そこまで極端な話じゃない。だって、実際、周りにいる、この、複数言語を話す人、まあ、有名人でも何でもいいんですけど、別にもともとの言語は完全に話せなくなったっていう人は、そんなに、まあ、いないと思います。もちろん、超特殊な環境で、まあ、生まれて、例えば、まあ、数年とか、5年年とか10年ぐらいいてで、あともうずっと残り別の国でっていうなると話は別なのかもしれないですけどね。まあ別に普通に、うん、第二言語を習得して、子供の、子供っていうか青年期に習得して、で、国渡当たってっていうので、そんなにもともとの言語の話せなくなるっていうことはないそうです。はい。でですね、これがそのリバースドミナンスの話なんですけど、これは語学学習への適用というか応用という話で考えてみると面白いということも書かれてますね。どういうことかっていうと、まあ、これどうしてそもそも第二言語の習得って難しいのっていう話があることを割と説明してるんじゃないのっていうところで、そもそも新しく第二言語を大人になって習得しようとしたときに、何か受け答え、まあ、じゃあ、例えば、日本語が母国語で英語を話したいとするじゃないですか。で、その時に、英語で受け答えしないといけないのに、頭の中って日本語もう一緒になって機能しちゃってるっていうことなんですよね。で、我々の脳の、その語学者の脳の中だと、その日本語の方が出ちゃってるんで、それをこう抑圧する形で、かつ英語で受け答えするっていうこと、まあ、そういう高度なことをしないといけないわけなんだから、やっぱり、後天的な学習って難しいっすよね、という話が書かれていますね。じゃあ、どうでもないのかというところなんですけど、これはよく言われる話なんですけど、結局、語学学習の効率的なやり方の一つに、そのまま現地に飛び込むっていう話があるんですけど、まあ、こういうその、脳の言語の抑圧みたいな、かなり強い強制が必要なものっていうのは、環境そのものを入れ替えてしまうっていうぐらいのそのドラスティックな変化をやると、まあ、いいかもしれないよねっていうことは、この中でも示唆されているところで,でした。まあ、ただですね、急に環境を変えろっていうのは、そういう簡単な話ではないわけなので、もし、その我々が語学学習をするときに役に立てる、ここから何か知見をもらおうとするならばですね、一部、日々の環境を変える。まあ、例えば、まあ、要はだから英語に触れる時間を長くしようっていう話なんですね。あとは、その、英語で話すっていうのを絶対、例えば一週間に一回、もう、例えば時間とかも決めてしまって、っていう感じで強制させるっていうのはいいのかもしれないですね。まあ、疲れますけどね。はい。ということで、単語と漢語の話に移ります。今回も二つなんですけど、Uh, no Stranger to っていう慣用句ですね、これで。ストレンジっていうのはなんか不思議とかあの見知らぬ人あの、その環境に不安ないな人とかそういうことを意味しているわけなんですけど No Stranger to っていうのはトゥの後の物事に対してストレンジャー、uh, 初めての人、初対面の人全然関係ないよっていうふうにはいられないよっていうことなんですね。で、意味としては無縁ではいられないっていうことです。で、引用の箇所としましては、その多国語の言語を話す人っていうのは、このリバースとドミナンスの影響からは無縁ではいられないよっていうところで使われてます。じゃあ、二つ目。in order ですね。これは、まあ、中学高校の公文の中で in order to っていうのを覚えると思うんですけど、まあ、あれって〇〇するためにみたいな話だったと思うんですけど、これは割と違ってて、オーダーっていうのは、秩序みたいな名詞なんですよね。で、in オーダーっていうのは、そこから転じて、えー、適切なと。まあ、秩序の中にいるってことなんで、適切なっていう、その形容詞的な使い方ができます。で、どこで使われてるのかっていうと、この記者の人が最後に記事を締めるときに、菓子屋さんで、いっぱい旅をすれば、言葉がもっと話せるようになる。こういう間違いはなくなるだろう。みたいなこと。まあ、ちょっとギャグみたいな感じで言ってるところで、えー、多分もっと多くの菓子屋を旅することが適切なのだろう。っていうところで使われてます。はい。以上です。